0: Ahoj, jsem Jana a čekám na Godota. Co to znamená? Úplně jednoduše se chci stát mámou. Ta cesta je ale tak dlouhá a komplikovaná, že to začíná místy připomínat absurdní drama. Vítám vás u svého podcastu. O čem se tady budeme bavit? O neplodnosti, o problémech, co se s ní pojí, o způsobech, jak otěhotnět, když nemáte přírodu na své straně a o dalších reprodučních chuťovkách. Tak jdem na to. Ještě jednou vítejte. Ahoj, já jsem vám chtěla na začátek poděkovat za moc milé reakce a ohlasy na podcast. Musím říct, že mě to dost nakoplo a namotivovalo v tom opravdu pokračovat a nahrávat dál, i když ta frekvence asi nebude úplně jednou týdně. Můj ideál je teď jako jednoměsíčně, to zvládnu. Takže ještě jednou díky. O čem to bude dneska? Minule jsme se zaměřili hodně na ten můj příběh, kdy jsem se představovala, kdy jsem povídala, co vlastně za sebou mám. A dneska, dneska už to bude trochu o něčem jiném. Uvedla bych to asi následujícíma větama. Moc to řešíš. Bez tak se ti nedaří otěhotnit, protože jsi ve stresu. Nesmíš být tolik hysterická. Zkuste na to dívat pozitivně. Musíš myslet pozitivně. Nesmíš si to připouštět. Zaměstnej hlavu. Slyšeli jste někdy něco takového? Asi ano. Já jsem to slyšela v řešení neplodnosti několikrát a dost často mě to naštvalo nebo rozesmutnilo. Ale dneska to nebude o těch větách. Dneska to bude o emocích, protože tady tyhle výroky ty dost odkazují na naše emoce a na naše prožívání, jak bychom to teda měli a neměli dělat. A zároveň takové věty v nás můžou nějaké jako emoce vyvolat. Takže dneska se trochu zahrajeme na Sherlocka Holmesa, a mrkneme na ty emoce trochu víc zblízka, protože z mojí zkušenosti neplodnost je obdobím, které je opravdu emočně dost nabité a bohužel dost často tam převládají emoce, které bychom rádi zažívat nechtěli, ale bohužel si s nimi někdy neumíme úplně uh, počít tak, aby se neobjevovaly. Takže dnes díl o emocích. Co se vám vybaví jako první, když se řekne slovo emoce? Máte nějakou konkrétní asociaci? Já na to ještě nebudu odpovídat, ale možná než se vrhnu k nějakým konkrétním emocím, které se mohou při řešení neplodnosti objevovat, tak bych tedy chtěla takový jako trochu obecný úvod, Nedějte se, nečekají nás žádné tady teorie psychologické, ale e, mám potřebu říct, že já sama emoce vnímám jako nějaké kontrolky. Představuju si to jako kontrolky v autě, že když vám nějaká blikne, tak e, dává informaci o tom, že se s tím autem něco děje. Stejně tak fungují pro mě emoce. Jsou to nějaké kontrolky, které upozorňují na to, že se e, děje něco v našem prožívání a emoce jdou krásně ruku v ruce s našimi potřebama. Jsou to takový trošku e, nejlepší kamarádi, protože emoce nám dávají informaci o tom, v jakém stavu jsou naše potřeby. A nebo nás odkazují k tomu, co bychom vlastně potřebovali. Bohužel dost často je to tak, že emoce jsou něco, co se děje trochu nevědomky, čemu občas možná nerozumíme, co často obhajujeme, u my ženy, že máme PMS, neboli premenstruační syndrom, nebo máme menstruaci, nebo prostě ženy jsou přece od přírody protivné a bla. bla, bla. Ale ty emoce mají vždycky v našem životě místo. Já jsem vždycky před citlivělá na to, když mám nějakého klienta a ten říká, že je moc citlivý a že je moc emotivní a já se vždycky ptám, co to vlastně znamená, protože mám pocit, že ve společnosti prožívání emocí se pořád nějak jako moc nenosí a že člověk, který prožívá, tak je vlastně špatným. A je to za mě úplně naopak, protože Emoce nám dávají přece najevo, že jsme živí. Taková jako chytrá myšlenka, protože jakmile nic necítíme, tak to je dost patologické tady tohleto. Proto bych možná tady skrze ten podcast, nebo tento díl toho podcastu, chtěla přispět k nějaké normalizaci, že je normální zažívat emoce. A ty emoce, to je celá škála. Někdy je to nešikovné dělení, že je dělíme na nějaké pozitivní a negativní. Přičemž ty negativní to trošku odkazuje k tomu, jako že ty bychom přece mít neměli, nebo ty jsou ty špatné. Nevím, jestli jste viděli animovaný film V hlavě. Já ano, před mnoha lety dokonce jsem na tom byla v kině. A moc se mě líbil ten koncept, protože tam hezky vlastně ukazuje, jak i ty negativní emoce mají v našem životě místo. A já to asi tady budu skrze tu neplodnost demonstrovat, vlastně proč, nebo jak se to děje, že ty negativní emoce zažíváme. A jestli je to opravdu tak skutečně špatně a měli bychom to všechno vidět pozitivně a růžově a měli bychom si přece přitáhnout tou sílou myšlenky, to miminko do života. Proč jen vás, jestli by to takhle fungovalo, tak bych těch dětí měla asi 30. Stres. Je dobrý sluha, ale špatný pán. Nepochybně má v našem životě taky místo, protože e, mnohé signalizuje. Na druhou stranu se všude teď skloňuje, jak vlastně máme pečovat o to svoje duševní zdraví a s tím souhlasím všemi deseti. A jak se nestresovat a jak se stresovat méně, to bych taky byla ráda, kdyby se nám dařilo. Ale mám pocit, že ten stres tak trochu jako smrdí, že když jsme ve stresu, tak vlastně jsme špatní, že to neumíme úplně dobře zvládnout což není tak úplně pravda a hlavně nás tím pořád straší, že ten stres přispívá k zhoršení zdravotního stavu. Co se týče plození dětí, tak je takové hezké jako rada nebo pořekadlo, že musí být maminka co nejvíc v pohodě, nebo žena musí být co nejvíc v pohodě, aby se to přece podařilo, protože jakmile v pohodě není, tak to ovlivňuje kvalitu vajíček, ovlivňuje to menstruační cyklus, ovlivňuje to početí, A já s tím do velké míry souhlasím, že ano, stres může být nějakým činitelem a faktorem, který na to početí může mít vliv. Protože když zažíváme stres, tak se vyplavuje hormon kortizol, a kortizol je trošku velký špatný, protože ten právě působí pravidelnost menstruačního cyklu a na ovulaci a na tu kvalitu vajíček atd. Ale s tou kvalitou to ještě chci říct, že oproti spermím, které se obnovují každé tři měsíce, tak tam to nějaký vliv mít může, tak vajíčka ovlivňuje životní styl celého předchozího roku. Takže to, že teď jsem zažívala dva týdny stresové období, a teď už ho najednou jako nezažívám, takže příští měsíc už to vlastně všechno by mělo být fajn a ty vajíčko budou super kvalitní, tak, tak to úplně nefunguje. Byla bych moc ráda, kdyby neplodnost nebyla takhle stresující, ale bohužel je. A myslím si, že je oprávněně stresující. Protože pokud vám někdo říká, že musíte myslet pozitivně a nesmíte být ve stresu a musíte myslet na jiné věci a musíte se rozptýlit, tak to je podle mě člověk, který nikdy tady tu zkušenost nezažil a nemyslím teď jen zkušenost s neplodností, ale vůbec zkušenost s něčím, nebo zkušenost ze situací, kdy v životě něco moc chcete, nejste schopni tu potřebu naplnit. Jsem chtěla říct, že nejste schopni toho dosáhnout, ale dítě není nějaký úkol, který můžete splnit nebo nějaká dovednost, kterou se můžete naučit. Myslím si, že naše mozky v této společnosti jsou takhle trošku nastavené, protože já jsem si třeba jako dlouho říkala, že to pokořím a že prostě je to další nějaká výzva, se kterou se musím poprat, ale jestli jsem se za pět let něco naučila, tak já mám na to minimální vliv, jestli se mi podaří otěhotnět nebo ne, protože jsem vyzkoušela mnohé, medicína vyzkoušela mnohé a zatím nic nefungovalo. A troufám si tvrdit, že jsem měla období úplně bez stresu. Naopak jsem měla období, kdy jsem byla extrémně vystresovaná. A tady tahle stresová situace. Pokud by to bylo zařízené tak, že kdykoliv je žena ve stresu, tak nepočne dítě tak v tom případě bych potřebovala vysvětlit, jak je možné, že žena nechtěně otěhotní při znásilnění, nebo že se rodili děti za války, nebo že se právě rodili děti z sexuálního obtěžování, z incestu, z nějakého sexuálního napadení a podobně. Ano, stres je a psychická pohoda je mocná čarodějka, ale troufám si tvrdit, že biologie je v tomhle ještě mocnější. Jenom ta biologie je někdy něčím narušena. Co mě vlastně trochu jako zlobí, je to, že tyhle rady o tom, jak má být žena v psychické pohodě, jak nemá myslet na to plození dětí, jak to nemá být prioritá, ono to potom jako půjde, tak za a pokud ten člověk není nějaká renomovaná sibyla a věštec, který má stoprocentní úspěšnost, tak to od něho neberu. A druhá věc je, jak to, že se to vlastně všechno říká jenom ženám. A teď nechci znít jako nějaká feministka a vůbec to nemyslím jako nějaký hate vůči chlapům, protože si myslím, že za to vůbec nemůžou. Navíc tyhle věty mnohem častěji říkají ženy než muži. Já jsem teda asi od žádného chlapa ve svém okolí neslyšela, že by mi říkal moc se na to upínáš si vystresovaná, dej se do čilu. tak to se mi nikdy v životě nestalo. Nerozumím tomu, proč vlastně neříkáme i těm našim mužům, že jsou ve stresu a jestli by neměli pečovat o své mentální zdraví a že by neměli, možná ne neplodnost, ale že by neměli asi tolik jako řešit ty věci a myslet na to, že přece teďka plodíme dítě, protože jestli stres ovlivňuje kvalitu vajíček, početí, ovulace a td., tak stejně tak stres může ovlivňovat kvalitu spermií, jejich morfologii, jejich pohyblivost a td. Ale u mužů to prostě nikdo neřeší. Sami jste se nad tím někdy? Já vlastně asi teďka poprvé a e, cítím takovou jako trochu nespravedlnost, jo, protože už tak, ta žena e, nese všechna tady ta příkoří a za to nemůže, prostě takhle je to jako nastavenou přírodou. Ale ještě ji potom někdo má tu drzost jako říkat, jak by vlastně měla zacházet se svým emočním životem. A ono to není tak jako jednoduché, jo, protože Prostě, ať chcete nebo nechcete, ať rozptilujete svoji hlavu, čím chcete, ať si prostě pozitivně říkáte, že ono se to povede. Tak v momentě, kdy se to nedaří měsíc, fajn. Kdy se to nedaří tři měsíce, OK. Když se to nedaří šest měsíců, jsou lidi, kteří to mají postavené, že hele, nespěcháme na to, šest měsíců za mě v pohodě, může to trvat až rok. Ale když se vám to nedaří rok a víc, a už máte za sebou i nějaká vyšetření, nějaké pokusy, nějaké hormonální stimulace, Mezi náma ono to už potom nejde. Že samozřejmě je spoustu příběhů, kdy to ti lidi pustili, kdy si koupili pejska, kdy se zaměstnali něčím jiným, kdy se zasnoubili, kdy plánovali svatbu a najednou to spadlo. Ale tak je spousta lidí, kteří tohle to všechno měli a tohle to všechno vyzkoušeli a stejně stejně jim to nepomohlo. teď už nechám toho k A možná se pojďme podívat teda na ty konkrétní emoce, které můžete při řešení neplodnosti zažívat, nebo které vlastně jsem zažívala i tak trochu já. Když se člověk rozhodne vědomě, že by chtěl mít dítě a že teda tomu půjde nějak aktivně naproti, minimálně v tom, že se nebude nějak chránit, tak to často doprovází, nebo já jsem to tak měla určitá euforie, určité těšení se na to, Jaké by to mohlo být, jaké to bude, až budu těhotná, jaké to bude, až to miminko bude na světě, jak bude vypadat, jak to budeme zvládat, jak budeme rodina, jak budeme partiáci s tím manželem. Ale když to potom nějakou dobu nešlo, tak, tak se začaly objevovat určité pochyby. Ano, možná první to byly nějaké jako pochyby, jestli je všechno v pořádku, Když to zarámuju do nějakých emocí, tak je to pocit strachu. Myslím si, že pocit strachu je pro mě asi jedna z nejvýraznějších emocí, které v tomto zažívám. Je to strach z budoucnosti, je to strach z toho, jestli vůbec někdy se mi podaří být mámou. Teď už to mám hozané tak, že vím, že se mi to přirozeně nepodaří Uh, možná někteří mi teď budou jako oponovat, ale u mě se prostě tenhle zázrak konat nebude, protože uh, já budu mít přirozený cyklus a to vlastně ještě nejsem si jistá, jestli ho vůbec takhle budu mít jenom v momentě, kdy se budu připravovat na transfer embryka, protože endometrioza je trošku zaškvara a Dozdráda se vrací, takže ačkoliv vám jí jsou schopni operativně celou odstranit, ale potom můžete půl roku menstruovat a máte to úplně stejné ve stejném rozsahu. Nemusí to být, ale ty případy bohužel jsou. Tak proto já jsem se rozhodla, že pro mě je priorita být zdravá a mít to tělo nachystané pro případné otěhotnění aspoň skrze medicínu, takže pro mě se tohle to nechoná. Takže e, můj strach z toho, jestli budu někdy máma, jestli budu schopna otěhotnět e, pomocí IVF. Strach z toho, že když to nepůjde, jestli půjdu do dalšího kola, jestli budeme zhánět náhradní matku, jestli to vůbec bude možné, protože embryka máme, ty jsem schopná nějak jako vajíčka vyprodukovat a jsme schopni z nich embrya e, vytvořit. A nebo půjdeme procesem adopce a jestli to ustojím, jestli jestli jsem ochotná nemít vlastní děti nebo ochotná. Jestli ochotná, asi jsem, ale jaké to pro mě bude, jaké to pro mě bude, když když ty vlastní děti mít nebudu. Ten strach se pojí i v různých dílčích krocích na té cestě. Strach z toho, Že vám někdo řekne, že je s váma něco zlé a že to vlastně není moc snadno řešitelné. Strach z toho, jaké ty procedury budou. Strach z bolesti, strach z komplikací, strach z hyperstimulačního syndromu, strach z toho, že to nebude fungovat, strach z toho, že se to podepíše na vašem partnerství. Prostě strach z mnoha a z mnoha věcí. A myslím si, že ten strach je opravní na místě, protože nějaká nejistota, že... Když se zamyslíme nad tím, co lidi nejvíc zúzkostňuje a stresuje, dost často na těch prvních příčkách bývá nějaká nejistota, protože když nevíme, co s náma bude, tak se nemůžeme podle toho moc zařídit. A to je asi něco, co mě vlastně stresuje nejvíc, nebo mám z toho nejvíc obavy, že neznám ty odpovědi a že není nikdo, kdo by mi ty odpovědi dal. A myslím si, že to v té neplodnosti vlastně nemůže říct jako nikdo nikomu, že se to povede nebo nepovede, protože má někdo nějaký špatný verdikt, že mu řeknou, že je prostě malá šance na to, aby spontánně počali dítě a ejhle do půl roku jsou těhotní a pak jsou lidi, kterým dělají jako desítky vyšetření, mají za sebou x pokusů a mají diagnozu neobjasněná neplodnost. Jo, prostě se to stane, jsou to nějaké mikrofaktory. Někdy to může být vajíčko úplně super, skvěle kvalitní, někdy ta spermie může být taky super, skvěle kvalitní, můžeme mít geneticky každý úplně jako perfektní testy, a pak se ty naše pohlavní buňky dají dohromady a nějak to k sobě prostě neladí. Těch důvodů je prostě mnoho a ta garance je vlastně nulová. Jo, nikdo vám neřekne, že to dítě mít budete. A to mě na tom přijde jako poměrně dost děsivá představa. Snažím se s ní pracovat. Jsem těla říct, že se, se ji snažím nepřipouštět, ale o nepřipouštění si negativních emocí tam teprve dojdu. Tak snažím se se svým strachem pracovat. Tak bych to řekla. Další emocí, která se objevovala, tak je lítost. Lítost je tak jako ruku v ruce se smutkem. Je mi moc líto že se mi nepodařilo otěhotnět a je mi moc líto, že je mi 1,30 a nejsem máma, protože jsem si to přála mnohem dřív, protože jsem zkrát měla pocit, že jsem na to připravená a xkrát jsem měla pocit, že je to vlastně to jediné, co mi v životě chybí a ta lítost je prostě velká a naprosto chápu všechny ženy, které pláčou po každém negativním těhotenském testu nebo negativním ovulačním testu nebo zkrátka, když dostanou každý měsíc menstruaci, protože <laughs> já jsem dlouho se za to styděla a říkala jsem si, nebo dlouho jsem vlastně tyhle věci neměla a potom asi po dvou letech jsem se přistihla, že jsem se rozplakala, když se mi začala spouštět menstruace a hrozně jsem si za to nadávala, že už je to tady, už si neschopná, už si v té fázi že brečíš nad tím, když máš menstruaci. A pak jsem pochopila, jako a nad čím jiným bych měla brečet. Protože ta menstruace, nebo ten negativní test, tak to je přece ta konfrontace s tím faktem, že něco moc chcete a nemáte to. Prostě zase další měsíc to nemáte. A zase další měsíc máte tu lauzi 15-20% šanci, že se to podaří. A to je hrozně málo. Notabene, ještě, jestli máte nějaký jako problém, tak je to ještě míň, ještě míň a je to vlastně hrozně ubíjející tohle zažívat opakovaně. Notabene, ještě ta menstruace je fakt jako dost bolestivá záležitost, alespoň pro mě, protože správně by menstruace neměla být nějak extrémně bolestivá. Smutek je něco, s čím jsem si dlouho učila, zacházet ve smyslu vůbec si ho dovolit prožívat a nejenom při řešení neplodnosti se smutkem jsem bojovala daleko daleko dřív ale hrozně dobře mi funguje vlastně se vyplakat že slzy nejsou slabost ani u kluku ani u volek, ani u dětí ani u dospělých, slzy jsou normální mechanismus, jak, jak ten smutek, jak mu dát volný průběh a prostě truchlit no, protože Mezi náma ono, ta menstruace je vlastně takové jako každou měsíční truchlení nad tím, že ani tentokrát to miminko nevzniklo, ani tentokrát není šance, že za devět měsíců porodíte dítě a kdy jindy bychom měli plakat než tehdy. A je v pořádku, když nepláčete jo, teď ať to zase neříkám, prostě pojďme všichni plakat, ale pokud to tak cítíte, pokud zažíváte lítost, pokud zažíváte smutek z x dalších jako důvodů, protože ještě mě napadá vlastně jedna situace, kdy ten smutek jako nastává a to je, když otěhotní někdo ve vašem okolí. <laughs> to je komplexní situace, která podle mě ještě <laughs> může být doprovázena závistí, žádlivostí a vstekem. Ale často je tam ten smutek v tom, že jako mně se to neděje, že je to zase ten další konfrontační fakt, že já to moc chci, nemám to a někdo jiný to má a třeba to šlo fakt hrozně snadno. A hrozně tomu člověku závidíte, protože má to něco, co vlastně jako vy nemáte, nebo prostě žárlíte, nebo vás to štve, nebo vás to štve, proč to ten osud zařídil, nebo osud, proč to prostě někdo nebo něco zařídilo tak, že někdo se s někým prostě jednou vyspí bez kondomu, bez antikoncepce, a vznikne z toho dítě a teď vy tam počítáte ty plodné dny a děláte si ovulační testy a sliníte ovulační mikroskop a čuráte na papírky, děláte si sexy time asi pětkrát v tom jako plodném okinku, aby to teda byla šance co největší, zvedáte nohy nahoru po sexu, berete kyselinu listovou, cvičíte jako jogu, meditujete, chodíte na terapie a prostě děláte 150 tisíc věcí a ono to vlastně pořád nestačí. A to je hrozně k naštvání. Tak teď jsem si udělala takové intro k tomu vsteku. Vstek je jedna z mých oblíbených emocí. Kdo mě zná, tak bude možná překvapený, protože já se moc nevstekám, jo? Nebo můj muž ví, že se vstekám. Ale dlouho jsem se nevstekala, protože hmm, přece vstek to se jako nenosí, jo? A ještě ženy se nevstekají, jako vstekající ženy, to je odpudivé, to jsou hysterické, ženské. Prosím vás, není moc rozdíl mezi mužem a ženou a výskytem emocí u nich, jo? To je jako, každý člověk máme nějakou emoční výbavu, je rozdíl mezi uh, muži a ženami, že možná některé věci na ně reagujeme jinak, uh, nevím, jestli je to dané úplně biologicky, spíš si myslím, že je to dané společensky, protože... U mužů se zcela popírají, že mají nějaké emoce a u žen se zcela popírají, že mají nějaké potřeby, protože ženy se mají přece trochu z principu obětovat pro tu rodinu a být ty matky a manželky a td. A ženy ty mají ty svoje emoce a pocity, tak ať si o tom vykladají a my chlapy, my máme jako ty potřeby, my konáme, my děláme ty strategie. No tak blbost. Není v tom pro mě rozdíl. Jestli to tak někdo je, je rozdíl mezi náma jako mezi individuáma, ale ne úplně jako mezi pohlavíma. Tak jak chlapy zažívají vztek, tak i my ženy občas zažíváme vstek a zažíváme ho, protože se nám něco nedaří nebo protože nám někdo šlápl na kuří oko nebo se dotkl nějakého citlivého místa. A vztek je super emoce v tom, že je extrémně aktivní. Jak jsme se bavili o smutku, smutek je vyčerpávající emoce, nebo taková jako sklínující, má to nějakou energii, ale je to takové jako hodně, hodně, hodně nízko. Zatímco vstek, tam to prostě všechno se zmobilizuje, energizuje, ten adrenalin nám vyletí, je to hodně fyzické, jako vzpomeňte si, když máte vstek, tak prostě vám buší srdce, máte zrychlený dech, teď prostě si můžete víc potit, chcete něco rozbít, teď, já teď jako když to říkám, tak tady u toho máchám Rukama, tak se s tím hodně jako totožňu A prostě vstek, vstek by měl jít ven. Vstek není něco, co bychom si měli v sobě tutlat z nějakých různých důvodů, protože vstekace nemá agrese blbá. Agrese je blbá, jo, mimochodem, ale teď myslím jako agrese ve smyslu vsteku, jako té emoce. Ženy už vůbec by ji neměly projevovat, měly by jí potlačit. Ale když si to tak jako představíte, jak s tím papiňákem, jakože je to tam jako bublá, bublá a když to na tom sporáku necháte a nestlumíte to, nebo neupustíte takovým tím psykátkem tu páru, tak on prostě bouchne a ten vývar budete mít všude a možná se popálíte a bude to špatné, no tak stejně to funguje s tím vstekem, protože pokud ho budete potlačovat, potlačovat, tak on prostě jednou jako upustí tu páru, nemá úplně tu možnost, že by se nějak sám rozplynul, takhle to bohužel nefunguje takže vztek zažívám já hodně často. Hodně často se zlobím i třeba na sebe, že mám pocit, že to jako dobře nezvládám. To zase jako mě vede k otázce, co to znamená dobře tu neplodnost zvládat jestli se to vůbec dá nějak dobře zvládat. Ale uh, myslím si, že hodně lidí to zná, že máme na sebe moc jako přísný metr, že spadneme do kaluže a ještě si teda jako dáme facku za to, že jsme tak nešikovní a tu kaluž jsme tam neviděli a spadli jsme. To já nechci sobě dělat, ale dělám to, protože se zlobím na sebe. Zlobím se na endometriozu, zlobím se na to, že je to tak komplikované, zlobím se na to, že nemám tu jistotu. Někdy se zlobím na okolí, zlobím se na to, že si přijdu často nepochopená, že právě mám ten pocit, že to je jako třeba řeším moc, nebo že vlastně ti lidi neví, co si s tím mají jako počnout. No, to jsem si možná nahrála dřív, než jsem chtěla, ale když jsem teď vyslovila, že lidi neví, co si s tím počnout, lidi neví, co si počnout se smutkem často druhých lidí, lidi často neví, co si počnout se vstekem druhých lidí a vlastně všeobecně, co si počnout se vstekem vstekem, s negativními emocemi druhých. A toto uvědomění jsem měla někdy asi před půl rokem a hrozně ráda se k němu vlastně vracím. Že si myslím, že ty negativní emoce zažíváme negativně, protože nám to dávají druzí lidi najevo, že vlastně neví, co mají dělat, shazují to, devalvují to nebo nám dávají rady, protože je to frustruje, protože vidí plačící ženu a vlastně neví, co jí mají říct. Protože to se neučíme. Učíme se spoustu věcí ve školách, ale neučíme se jak zacházet s vlastníma emocema a jak vlastně zacházet s emocemi druhých lidí. Takže když někdo pláče, tak máme tendenci říct hele, nebreč, to bude dobrý, anebo prosím tě přece kvůli takového vadiny bys nebrečela, anebo pojď, pojďme najít řešení, tak udělej to toto. To. Možná někdy stačí vlastně se zeptat jenom, co by ten člověk potřeboval a pokud budu mluvit z vlastní zkušenosti, tak co dost často potřebuju já, když pláču, nebo když, když jako jsem frustrovaná, když se bojím nebo něco, tak možná potřebuju jenom jako to někomu říct a s tím člověkem být a nechci od něho, aby to za mě vyřešil, nebo aby mi vymýšlel nějaké strategie, nebo naopak, aby to devalvoval, protože není nic zraň, víc zraňujícího pro mě, než když se teda odvážím jít z kůži na trh a říct, není mi dobře, jsem dneska úplně vyflusla, jsem smutná, zazvěděla jsem se, že někdo v našem okolí je těhotný, závidím mu, jsem naštvaná na endometriozu, bolí mě břicho, mám úzkosti, tak vlastně poslední věc, kterou bych chtěla slyšet, je to, že nesmíš to moc prožívat, musíš myslet pozitivně, anebo teď to je přece kravina, na to nemysli. Tak jak to mám udělat? Jak nemám myslet na to, že se mi teďka nedaří dobře? Jak, jak mám opustit to, že cítím v žaludku, že mám strach, že se mi derou do očí slzy a neumím je zastavit? Jak se to dělá? Jak, jak vlastně... No, že ti lidi jsou hrozně v tomhle chytří, že nám říkají jako ty nápady, co by mohli udělat, ale jako věřte nám, my, my to asi víme, my jako nechceme možná, pokud to není nějak účelové, ale tak jako nepláčem z důvodu, jako tady forfán, nebo prostě, že vás chceme pobavit, prostě pláčem, protože je nám něco líto, nebo něco nás rozesmutnilo, už to neumím zvládnout jinak, zasahuje mě to hodně, potřebuju brečet, tak vlastně nechte nás brečet. To je, to je možná jako jediné, co, co, co potřebujeme, nebo fakt se, fakt se ptát na tu potřebu. To, um, já to asi musím tady jako zdůrozňovat a ještě to řeknu určitě na konci, že co můžete pro blízkého udělat, nebo pro sebe možná i udělat, když je vám zle, je zeptat se, co byste teď potřebovali. Protože, jak jsem to říká na začátku, emoce je nejlepší kamarád potřeby a dost často nám ta emoce říká vlastně, co se s náma děje, Jo, je to takový jako hezký mechanismus, jak ty emoce trošku brát trochu, ty negativní, jako dobré sluhy a dobré pány a nejenom jako něco, kdy si připadáme jako selhání. Asi poslední věc, kterou bych tady ráda zmínila, je pocit frustrace. Frustrace je něco, bo je to stav, kdy se nám dlouhodobě nedaří naplnit naši potřebu. Konkrétně u té neplodnosti je, že se nám dlouhodobě nedaří mít dítě nebo stát se rodičem. A je to hrozně, hrozně náročný stav, protože ta frustrace, to je jako moje věrná společnice. Já jsem dost často frustrovaná. Jsem frustrovaná hlavně z toho, že proto nemůžu vůbec nic udělat. Nebo už jsem vyčerpala všechno, co proto udělat můžu a pořád to nemám ve svých rukách. A je to pro mě hrozně, hrozně frustrující. A dost často jsem si to nějak vyčítala, byla jsem přesně na sebe vzteklá, byla jsem z toho jako zoufala, ale normalizovala jsem si to, že kdy jindy bych měla se cítit frustrovaná, když člověk třeba dočasně ochrne a nějakým způsobem se snaží postavit na nohy a nejde to a nejde to, no tak ho to prostě frustruje, jo? protože by chtěl chodit, protože se snaží, protože proto třeba dělá maximum, chodí na všechny rehabilitace a tak, ale třeba prognoza je, že už se nikdy nepostaví. No, nějaký přísný příklad, ale jenom vlastně to chci přiblížit, že ta potřeba stát se mámou je u mnohých z nás jako velmi silná a čím déle se jí nedaří naplnit, tak tím víc té frustrace tam je a je a je vlastně otázka, jak té frustraci potom ulevit. A vede mě to možná v oslím můstku k tomu, kdy já jsem tady znormalizovala nějaké emoce a znormalizovala jsem negativní emoce a vůbec všeobecně jsem říkala, že je to dobré cítit a prožívat, protože je to signál, že jsme živí. Ale otázka potom je, jak s těma emocema naložit, protože každý máme ty strategie a mechanizmy jiné. Jo, že jako je OK cítit stek, ale není OK rozmátit celý obyvák. Jo? Nebo není OK zlomit partnerovi ruku. Nebo uh, není OK uh, se pořezat s tím smutkem. Tak je OK jako plakat. Ale asi není OK plakat měsíc v kuse, nebýt schopný vstanout z postele, nejíst, nepít, protože ten smutek je vlastně takhle žalostný. Nebo naopak, jako ta frustrace nás taky může vést k nějakým neúplně dobrým mechanismům, kdy pak to třeba zapíjíme alkoholem nebo různými dalšími omamnými látkami. Nebo naopak, potom jsme jako agresivní, jo, co se strachu týče, tak ten strach nás taky může paralyzovat jako do podoby, kdy se pořád třepeme, třeseme, bolí nás žaludek, točí se nám hlava, nejsme schopni víc z baráku, můžeme mít návaly paniky, kdy máme pocit, že umíráme, že to srdce se nám rozkočí, jak jako rychle buší, že nám začnou odumírat, nebo máme pocit, že nám odumírají nohy a ruce, že nám ravenčí v konečcích prstů, tak tohle tyhle všechny stavy už samozřejmě jsou za nějakou hranici normálnosti. A Tady si možná jako budu dělat polivčičku sam a budu si přihřívat polivčičku sama pro sebe, ale tohle je přesně potom signál pro vás, že možná už potřebujete pomoc. Jakým způsobem si každý pomáhá, to, to nechávám na něj, ale od toho přesně slouží psychologové, psychoterapeuti a potažmo psychiatři, kdy už to opravdu narušuje běžný chod života, takže nejste schopni vylezt z domu. Tak to je opravdu ten signál pro to, že to není žádná hamba. A e, přijde mi to ba naopak jako velká odvaha a kuráž e, zhodnotit, že už na to sám nestačím a že bych s tím potřeboval pomoct. Poslední věc, kterou bych tady e, na závěr zmínila, ta toxická pozivit, pozitivita v tom, že musíš myslet pozitivně a nemysli na to a moc to neřeš. Já nejsem fanda potlačování negativních emocí, protože Mám osvědčené, že čím víc vynaložím energie na to, abych před tou emocí utekla, abych nezažívala strach, abych nebyla smutná, abych se nevstekala, tak tím víc vyčerpaná jsem a vlastně ta emoce neodezní. Jo, že vy ji můžete do nějaké míry popírat, ale ona se stejně objeví. Co s tím? Každý to dělá jinak, ale možná co co vlastně bych vám chtěla předat tady na závěr, je to, že je OK si dovolit zažívat negativní emoce. Je OK být naštvený, je OK být smutný, je OK se bát, je OK být frustrovaný, je OK zavědět vaši nejlepší kamarádce, že otěhotní. je OK žárlit prostě na všechny ženy okolo, že se jim to daří a vám se to nedaří a nesnažit se to potlačit. Samozřejmě, když už to trvá dlouho, pak je to zase ten signál, pojďme s tím něco dělat. Ale negativní emoce mají místo. A co jsem se naučila já, je, že když si to dovolím, když si dovolím brečet, když si dovolím přiznat, že je mi špatně, tak se mi mnohem, mnohem rychleji daří potom zase koncentrovat a nějak se stabilizovat protože najednou už tu energii nespotřebovávám tolik na to, abych to držela a abych držela sama sebe, ale můžu tu energii pustit vlastně úplně jiným směrem a třeba do věcí, které mi přinášejí radost, protože jestli je pro mě něco hrozně důležité v tady tomhletom období, tak přesně mít věci a lidi ve svém okolí, které mi dělají dobře, kteří mi jako to, že se raduju, že se na něco těším, že zažívám štěstí, že zažívám lásku, že zažívám překvapení, protože ta neplodnost to není tím zdrojem. To vám tady tyhle věci bohužel nepřinese, to vám pak přinese to těhotenství, ale neplodnost opravdu moc těch pozitivních emocí sebou nenese i když jsou drobné výjimky, jako to třeba, když máte šest zdravých embryek zamražených, i když vám doktoři předpovídali, že to jako můžou být třeba tak maximálně dvě, tak to je potom velká radost. Tak jsme úplně na konci. Vypíchnu z toho asi takové tři klíčové myšlenky. Emoce jsou kontrolky v autě. Jsou to nositele informace a říkají nám, co se s náma děje, co se děje v našem vnitřním světě a odkazují nás na naše potřeby, protože emoce a potřeby jsou nejlepší kamarádi. Věc druhá, je přirozené zažívat negativní emoce, když řešíme neplodnost. Není to žádná hamba, je možná fajn si je připustit, je možná fajn si je dovolit, tak jak naše kapacity nám dovolí protože čím více je budeme potlačovat, tím více energie na to spotřebujeme a výsledek je stejně takový, že nás potom možná překvapí v momentě, kdy to nejméně čekáme. A věc třetí, pokud si dovolím nějaké emoce prožít, ale mají tak sílu a vedou nás k nějakým opravdu špatným věcem nebo nefunkčním věcem a neumíme se zmobilizovat a neumíme s nimi normálně fungovat, je to signálem, protože možná budeme potřebovat pomoc. A možná to může být pomoc partnera, a může to být pomoc někoho z rodiny, z blízkého okolí, z přátel. Ale možná je to taky signál, protože potřebuju už někoho, kdo je v tom kovanější a kdo je na to studovaný, ať už je to psycholog, psychoterapeut, nebo psychiatr. A teď už jsme na úplném konci. A já se s vámi chci rozloučit možná s otázkou, nebo s, takovou, s takovým typem nebo inspirací, že až vám bude nejhůř nebo až bude nejhůř někomu, koho máte rádi, tak se ptejte, co od vás ten člověk potřebuje a nebo co vy sami potřebujete. Tak se mějte krásně a budu se těšit zase příště. Ahoj.